0: Slavit e Domnul, Amin. căci El este bun. Cine poate să zică că nu este nimeni ca El? Nu, nu este nimeni ca El. Cine să fie ca El? În ceruri sau pe pământ? Nimeni. Nimeni mai bun, mai minunat, nimeni care să ne iubească cât ne-a iubit El, nimeni care să ne răspundă la rugăciuni? Cum ne răspunde El? Și dacă îi să ne gândim cât se poată de logic, pentru că suntem ființe raționale, suntem atât de aproape de Dumnezeu, Mihai, cât alegem noi să fim. Amin. Cât alegem noi să fim de aproape. Amin. Pentru că dacă ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Astfel, dacă eu aleg să mă apropie de Dumnezeu, El se va apropia de mine. Depinde de mine cât de mult aleg să îmi pun timp parte să mă apropiu de Dumnezeu. Amin. amin. Dragii, aș vrea să intru într-o scurtă serie de mesaje, implicarea noastră în lucrare ca și ucenici. Da? Da. Amin. Da? Da. Încep seria aceasta cu meditarea. Și o să vedeți cât de importantă este. Un profesor a intrat în sala de clasă unde avea în jur de 30 de copii și a vrut să le lasă o lecție de viață. A intrat cu 30 de baloane în clasă și pe fiecare balon era scris numele unui copil din clasă. Și le-a dat drumul la baloane și a zis căutați-vă balonul. Și toată clasa a sărit bezmetică să-și caute baloanele și după 2-3-4 minute de ceartă, vă dați seama ce rămălaie. Ăsta i-a da, asta să vă duce mai încolo, lasă știți. Profesorul f- le-a spus să facă liniște și zice: Ei, fiecare dintre voi pe balonul care pune mâna să citească ce nume este și să-i dea persoanei respective. În două minuțele toți aveau baloanele lor. Moral acestei ilustrații. Baloanele sunt ca și fericirea. Atâta timp cât ți o cauz tu singur, fără să spese de cei din jur, nu o vei găsi. Dar în momentul în care o să spese de fericirea celor de lângă tine, vei fi fericit și tu, și ei. În concluzie, clasa s-a ales, fiecare cu fericirea lui. Așa că nu mai da pe alții la o parte. Nu mai băga pe alții jos ca să-ți cauți tu fericirea și împlinirea. Ca asta se întâmplă în lucrare, cel mai adesea. Bine, și în funcție, și în, știți cum e. Hai să căutăm fericirea altora și să ne slujim unii pe alții, cum a zis Isus. Dacă voi mă numiți domn și stăpân și sunt, da? Și sunt, faceți și voi la fel pentru că exemplu v-am dat. Să vă slujiți unii pe alții. Vă rog să meditați profund la aceste cuvinte. Eu simt ilustrație, dar care ar putea schimba felul în care vezi biserica, felul în care vezi slujirea, felul în care îți vezi împlinirea ta. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8, spune, cartea aceasta legii referitor la Sfânta Scriptură, la Cuvântul Lui Dumnezeu, să nu se îndepărteze de Zice, de gura ta, meditează, cugetă, gândește-te profund la ea, zi și noapte, veghind astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși unde? Oriunde Ori vei merge și vei? Mult de tot. Zice lui din de tine, meditează profund. Meditează. Și acum, atunci, în vorba, și îți că de tine era vorba. Da? Ne-am rugat, Doamne, vorbește mie, da? Meditează, cugetă, cugetă dinul. Meditează din... Ză, meditează Ioana. Meditarea asupra Cuvântului duce la împlinirea Cuvântului, da? Dacă nu meditezi la ceea ce ai citit și citești ca și... Ați auzit? De ce ai înțeles? Dar când te oprești la fiecare frază și zici, oare asta ce vrea să zică? Oare de ce a zis lucrurile astea? Oare de ce sunt scrise? De ce să meditez eu zi și noapte? Asta înseamnă să stau tot cu mintea, să meditez ca un somnambul când lumea se uită la mine să zică ceva nu-i... nu, nu asta înseamnă. Asta înseamnă să fie prezent cuvântul lui Dumnezeu în tine zi și noapte. Să cugeți la el în mintea ta chiar dacă tu faci supă, chiar dacă tu faci curat, chiar dacă tu ești la servici. Cuvântul tău poate să rămână proaspăt în mintea ta și să te gândești la el. La asta se referă. Și în, în clipe știți cum, delicate, când e nevoie de un sfat, cuvântul acela va fi foarte prezent în viața ta. Meditează asupra cuvântului, pentru că meditarea duce la împlinirea cuvântului. Împlinirea cuvântului duce adică vei reuși, vei avea biruință. Și succesul aduce ce? peritate aduce prosperitate, împlinirea cuvântului în viața noastră. Asta spune Dumnezeu în cuvânt Tău. Dar nu ajungem la împlinire, dacă nu medităm la ce spune. Ați înțeles? De ce e nevoie să ne vedem? De ce e nevoie să ne explice cineva? De ce e nevoie să medităm, să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt se împlinește în viața noastră. Și când se împlinește în viața noastră, odată cu împlinirea lui vine și prosperitatea. Și prosperitatea nu sunt doar banii. Prosperitatea este și pacea. Este pacea o prosperitate. Ia întreabă-i pe ea care au foarte mulți bani, dar nu au. Pace. Ia întreabă-i pe ea care au foarte mulți bani, dar nu au dragoste. Ia între i pe ea care au mulți bani, dar nu au sănătate. Cât de valoroasă este această prosperitate a lui Dumnezeu? Sunt două metode prin care cu nostru diavolul să nu credeți că atunci când voi vă doriți să meditați și să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, diavolul o să stea cu mâinile în sân și o să zică aaa, n-am eu treabă cu ăștia. Nu, atunci o, să, o să-și manifesteze și el puterea pentru că dacă ceva își dorește diavolul, își dorește ca tu să nu meditezi la cuvânt, să nu te gândești la cuvânt și să nu împlinești cuvântul că el știe că vei fi prosperat. El știe că vei fi eliberat. El știe că vei fi ridicat de unde ești căzut. Și nu-și dorește, își dorește să te vadă căzut, să poată râde de tine. Își dorește să te ademenească cu tot felul de prostii și minciuni ca să râdă pe urmă de tine. Și ți-amintești când a râs? Pentru că vocea lui a fost când zice: na, ce zici? Ăsta cu aleluia, asta cu amin, na? Dacă ar ști biserica... Nu a fost vocea asta păstătine? Îți convins că c-o a fost. Îți convins că c-o a fost. Peste toți au fost. Pentru că n profesor îi diavolul. Să te păcălească și să-și bată joc de viața ta. Cum reușește să-i facă diavolul pe creștini să nu citească și în concluzie să nu mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu? Graba și aglomerația. Hai pe fuștărea alătăt, dă repede, rogă că eu am treabă. Și dacă e posibil să te aglomerezi atât de tare încât să nu-ți mai stea capul la nimic din ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Adică să te facă să crezi că tu nu mai ai timp pentru cuvânt, tu nu mai ai timp pentru biserică, tu nu mai ai timp pentru lucrare. Fals! Este o minciună dintre cele mai mari. Și diavolului profesor să te facă să crezi treaba asta. Și fiți atenți, faptul că sunt puțin nici în biserică, e pentru că diavolul îi aglomerează prea tare. Faptul că oamenii nu sunt plini de râvnă și nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, îi, că îi fac să creadă că hai, hai repede, că n-am timp. Trebuie să lucru, trebuie să studiez, trebuie să mă duc, trebuie să fac, trebuie să dreg, eu n-am timp, eu n-am vreme. Să știți că au fost oameni în trecut care s-au jerfit, au fost sclavi. Au plătit un preț mai mare decât l-am plătit noi toți la un loc astăzi și erau mai fidel ca noi toți la un loc. Și aveau timp pentru puținul cuvânt pe care l-a ascultau. Și noi suntem la un clic distanță și câteodată nici măcar, nu viu la biserică, dar nici măcar clic la predică nu dau. Că eu n-am timp de așa ceva. Să-mi spuneți voi dacă e lucrarea Duhului Sfânt pe asta. Pentru că eu nu cred. Eu cred că diavolul știe foarte bine cum să te facă să te grăbești să te aglomereze ca să nu poți să faci absolut nimic pentru Dumnezeu. Adică să ajungi la un stadiu la care el să zică Las că ești bine, așa. La ce străbăție mai mult? Nu-ți-o zis. nu s o zis. Dar te-ai botezat. Am un ce? Mai vrei ceva? Dar nu eu, ăsta a fost selul vieții tale. Îl acces pe Hristos, intri în apă și hodină. Richard Foster a spus Graba nu este de la diavolul, ci este însuși diavolul. <laughs> și pe urmă a spus că blestemul diavolului pentru societatea noastră modernă este superficialitatea. Dă-i las că e bine și așa, de pace. Cât ai dat? Cinci lei. Dar așa, așa cât să-i dau Hă? Cât m-am implicat? Păi n-am avut timp. la n-o, lasă că sunt și alții. Diavolul a făcut și o doctrină a satisfacției imediate. Totul e ca și la microonde. Totul e ca și la fast food. Rapid, că zgârbit. grăbit. Zice cineva, amin? amin. amin. Ia întreabă de pe tine cu râvna și implicarea în biserică, oare? E posibil ca tu să nu fii necoație. Dar e posibil ca să ai ceva să meditezi astăzi. Mă, să poate ca diavolul să mă aglomereze chiar atât de tare încât să nu am timp să vii la un studiu? Încât să nu am timp să plec genunchii? Încât să nu am timp să viu la biserică? Încât să nu am timp să meditez la cuvântul lui Dumnezeu? Se poate ca El să facă așa ceva? Nu se poate. Nu se poate. Dumnezeu întotdeauna va spune timpul la dispoziție. Timpul al lui Dumnezeu, nu a diavolului. Și El îți dă timp. Pune timpul tău deoparte pentru Dumnezeu. cui este timpul. Este al lui Dumnezeu. Amin. Mai întreb o dată. Acum este timpul. Pune deoparte timpul pe care El ți-l dăruiește să-i dai și Lui. Ale cui sunt resursele? Pune deoparte și cinstește-L pe El cu toate bunurile tale. Amin? Amin? Ale cui sunt sănătatea și vindecarea în trup? Pune-ți trupul deoparte să-L cinstești și să-L slujești pe Dumnezeu. Și exemplele pot continua. În momentul în care diavolul te aglomerează în așa fel încât să nu ai poți să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru diavolul nu mai reprezinți niciun pericol. Adică El e liniștit cu tine. Pe ăsta l-am aranjat. N-au n-o frate păstor până răgușești că ăsta îi decis. Pe ăsta l-am convins. N-are vreme. Apei rugați-vă, postiți și strigați către Dumnezeu vostru că ăsta nu mai are urechi să vă audă. Pentru că e o chestiune de a haide dați vă fraților, să mă implic. Nu pot. Și dacă mă implic superficial, rapid, că n-am timp. Ei, dacă te implice în lucrare, să vezi cum începe să fiarbă. Când încep să predici Evanghelia și când încep să dai mai departe și pe buzele tale sunt, ce zice Iosua? Acest cuvânt, această lege să nu se îndepărteze de... Când încep să o dai altora, diavolul începe să turbe. De aceea sunt reacțiile care sunt. De aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Lasă-mă cu astea! Dar nu te-ai pocăit și ai bolunzit. Dar nu crezi că e Dumnezeu sau Duhul Sfânt din ei care răspund așa? De aceea este scris că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume? Lumea este stăpânită de orice altceva și altcineva, dar nu de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Isus a spus, cei ce sunt ai mei sau oițele mele, ascultă cuvintele mele și mă urmează pe mine. Dar acest început de an, dragii mei, suntem în 2024, da? Poate fi un moment oportun și pentru tine să realizezi că ceasul schimbării tale începe cu ce? cu meditarea asupra adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și eu zic amin. Dumnezeu a zis și eu zic amin. Bă, mă doare, dar zic amin. Și știți care e următorul pas când nu mă pot implica? Zic, Doamne, cuvântul acesta este adevărul. Mă doare că nu pot să fac pasul. Te rog, ajută-mă, despovărează-mă, dezaglomerează-mă înlătură superficialitatea din viața mea și satisfacția asta imediată ca totul să fie rafla-pla-pla pla. ca să pot să zic am timp, acum este timpul pentru a-L sluji pe Dumnezeu, acum este timpul să-I mulțumesc lui Dumnezeu, acum este timpul să-L onorez pe Dumnezeu acum este timpul să-L cinstesc pe Dumnezeu, acum este timpul să mă implic în lucrare în puținul timp care mi-a rămas îl dedic lui Dumnezeu Amin, Amin. Aș putea defini meditarea prin următoarele cuvinte. Și fiecare cuvânt l-am ales cu o foarte mare atenție. faceți i un screenshot sau copiați textul și memorați-l și gândiți-vă bine la el. Ascultarea cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, reflectarea asupra lucrărilor lui în viața ta, da? dacă se poate să le scrii, și cugetarea sinceră asupra celor lucruri care necesită o schimbare în viața ta, Cam asta înseamnă. Să ascult cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, amin? amin. Să reflectez cu atenție la lucrările lui în viața mea. Ce-o făcut el în viața mea? Dacă eu te-aș întreba fanei acum, ar trebui să-ți faci un restart, știi, ca și când pornești și calculatorul și să încep să iei dincolo, din coace, din anul trecut, de acum doi ani, de anul ăsta, de săptămâna trecută. Dar dacă le-ai scrie pe foaie de hârtie, ar fi foarte ușor să-ți amintești ce-o făcut Dumnezeu. Ea scrie cel puțin 10 lucruri pe care tu ți le amintești că a făcut Dumnezeu pentru tine de când ai venit la credință. 10 lucruri din care te-au scăpat, te-au ajutat, te-au binecuvântat, te-au iertat. Nu arăta la nimeni foaia. Nu o lăsa pe masă, în dormitor, să o vadă soțul, soția, să nu cumva să se sparie. Deci eu n-am știut asta de tine. Lasă că știe Dumnezeu, că e între tine și Dumnezeu dar reflectează te rog, la minunile la minunile pe care le-a făcut Iisus în viața ta personală. meditează profund și după ce meditezi la ce-a făcut Dumnezeu prin Hristos în viața ta meditează și la cele lucruri cu care tu te lupți și știi că nu schimbate. Fii sincer cu Dumnezeu Doamne mă lupt cu și spune cuvântul spune Mă lupt cu indiferență. Nu sunt așa receptiv la durerea altora. Mă lupt cu rugăciunea, nu mă prea rog. Mă lupt cu dărnicia, nu predau. Mă lupt cu râvna, nu prea am. Parcă am duminica și după aia mi se stânge. Mă lupt cu promisiunile tot promitul lui Dumnezeu și tăt tic în continuu după ce promit. Care sunt lucrurile cu care te luți? Fii sincer în viața ta și spune le lui Dumnezeu. Să știți că nu există schimbare și ridicare decât atunci când tu îi mărturisești lui Dumnezeu unde ești căzut ca să poată să-ți întindă mâna și să zică doar crede și ai sus. Eu n-am renunțat la tine. Dar ascultă cu atenție ce zice. Refletează cu adevărat ce-a făcut în viața ta și recunoaște sincer cu ce te lupți. E imposibil să nu te lupți cu ceva. E imposibil să nu te lupți cu ceva pentru că trăim într-un, într-un trup de carne căzut. Cine-ți spune că nu se s-o luptă cu nimic și-o venit la Isus și-i s-au s-o terminat problemele, te minte. Când vii la Isus, problemele încep cu cine? Cu potrivnii, cu diavolul. Ai venit la Isus și te-a lăsat în pace. A, ăsta nu doarme. Nu doarme. Ascultarea, smerenia și supunerea sunt roade esențiale ale pocăinței, adevărate pocăință, care nu vine fără să asculți cu atenție cuvântul, să-l crești, să meditești, să cugeți asupra lui. Nu vine pocăința adevărată. Nu vine nici ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Nu vine nici smerenia, nici supunerea în fața Cuvântului Dumnezeu. Pentru că acestea sunt roade ale pocăinței, atenție, roade esențiale, deci roade de început. Nu vorbim de roade de misionari care s-au dus eu revoluționat un oraș sau un continent. Nu vorbim de roade esențiale, de ABC-ul pocăinței. Și fără ascultare și meditare și cugetare la Cuvântul Lui Dumnezeu, nu va fi nici pocăința adevărată. Asta înseamnă nu, nu va fi nici ascultare, fac cum vreau, nu va fi nici merenie, păi... Și nu va fi nici supunere. ce zici, bă, mie, bă, date, Pe mie nici Dumnezeul din cerul nu-mi spune. Sau mie numai Dumnezeu din ceruri îmi spune. A da, tu ai linie deschisă direct cu Dumnezeu. Da. Și uitat să-ți spună că El a pus autorități peste tine, nu? A, dar eu n-am treabă cu ele să pună Dumnezeu ce vrea. Eu cu direct la șef mă duc. Mi se pare mie că cred că ai încurcat firele la centrală și la nu șeful la care mergi direct. Că șeful, dacă merai direct, îți spunea, vezi că am pus pe cineva acolo. Vezi că este în biserică la tine slujitori, sunt diaconi. mai întreabă mai sună Vezi că avem un păstor, i-a vezi el în considerare. Eu l-am pus. Dar dacă nu este ascultare, smerenie și supunere... Îl întrebăm pe Dumnezeu, mă, și s-a terminat Înțelegeți? Și nu mai facem nimic decât ceea ce ne tocă pe fiecare Capul De-aia bisericile îs un îs Mai departe Haideți să ne gândim puțin la meditare Fiți atenți cum începe salmii În mod special, salmul 1 Începe cu o meditare destul de profundă, zic eu Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Hmm? Se pare că salmistul cunoștea ce era scris în Iosua. Că zice că omul e fericit, adică îi binecuvântat. Omul își găsește fericirea când își găsește plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și cugetă la cuvântul lui Dumnezeu și ziua și noaptea. Și dacă faci o statistică de cât e fericită lumea astăzi, nu mă fericiți, nu sunt. Atâția e supărați, de încă și fața le curge în jos, un loc să le curge în sus. Și dacă te văd pe tine, fericit. Ce ai de răzăfer? ce cu tine? Isus trăiește în mine. Isus s-a venit să mă mântuiască pe mine. Lasă-mă covin pentru toată lumea. Eu știu, dar și pentru mine o vin. Și nu pot decât să-i mulțumesc. Și mă chemat și într-o biserică în care Doamne, ce fain e! și ce bine mă simt! Amin! Și vreau să fiu parte și dintr-un grup în care să cresc. Mă duc și la studiu, citesc cuvântul în fiecare dimineață cam pe în biserică în care fiecare dimineață bling, bling, bling! Primul să trezește. Nu mai trebuie să, numai să dau un click, să dau un slide în sus și să citesc versetul. Bă, da pe aia biserică de oameni comosi. Așa se întâmplă când ne facilităm unii altora. Nu? Duminica nu trebuie să fac nimic, nici nu să trebuie să Biblia, că păstorul se s-o ocupă de tot. Mi-o pus Biblia pe perete, îmi zice pe pași, pe principale și sub principale ce trebuie să înțeleg. Și în aceeași biserică este ceva care în timpul predice își ia notițele și face rezumatul la predică și nici n-ajungă acasă și bling îmi vine rezumatul pe grup. Și un zic, ce mă interesează pe mie? Ceva, ce păstorul și versetul și ce face Eva? Dar eu alt timp pentru așa ceva. Două categorii de oameni. Ce plăcere să-mi găsesc în legea lui? Cum să fiu fericit? De aceea nu-i vezi în biserică să zâmbească. De aceea nu-i vezi în biserică să fie fericiți. Pentru că fericirea vine dată cu când îmi găsesc plăcerea în Dragilor, să știți că și fericirea asta, Elisa, ascultă-mă bine, și fericirea asta are nivele. Amin. Tu poți să fii astăzi fericit aici, Mihai, și să înțelegi ceea ce își dorește Domnul de la tine și să te aducă Ioana aici la fericire. Și Ioana, dar tu nu erai, ai avea atâtea probleme. Ba da! De ce zâmbești? Eu zâmbec, zic probleme, pentru că Dumnezeu meu e mai mare ca problemele mele. Amin. Încep să te gândești are! Ioana, o problemă, ori am eu o problemă, că nu cred ceea ce fata asta cred. Înțelegeți? Medităm, pentru că continuă psalmii și spun în 119, versetul 97. Cât de mult iubesc eu legea ta, adică cuvântul tău. Toată ziua cuget la ea. Toată ziua cuget la ea. Nici proverbe nu se lasă mai prejos. Am trecut pe lângă terenul unui lene și pe lângă via unui om fără minte. Iată că era plină via, era plină de spini și era acoperită cu burieni. Iar zidul de piatră care trebuia să protejeze pământul, familia, via, era dărâmat. Adică oricine putea să intre și să... Ia din vie, oricine putea să intre și să zdrobească via, să o calce în picioare, pentru că zidul era dărâmat. Când m-am uitat, am cugetat în inima mea când am văzut, am primit învățătură. Deci am văzut spini, am văzut burienile și am văzut zidul dărâmat și zice, salmistul, am primit învățătură. Deci am văzut și am primit învățătură. Care era învățătura? A, păi să mai dorm puțin, să mai pești puțin, să mai încruceșezi mâinile puțin, să mai dorm puțin și sărăcia, amintiți-vă că și prosperitatea și sărăcia nu e vorba numai de bani, sărăcia vine ca un hoț, iar lipsa ca un om în armă. O cugetat prietenul nostru. Și-a văzut că atunci când nu preiai în considerare Cuvântul lui Dumnezeu, nu cugeți la Cuvântul lui Dumnezeu, nu meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, încep să apar Burien și spini pe pământ. Spinii nu lasă o să osu tocă. Și via nu mai aduce alii rod. Și te duci toamna și să des strugurii și nu sunt. Doamne Dumnezeu, dar de ce, Doamne? Vrei să vin eu să curăț burienile? Vrei să viu eu să iau mărăcinii și spinii afară? Vrei să viu eu, să zidesc zidul în jurul casei tale? Ți-am dat putere. Ți-am dat resurse. Fă-o tu. Amin. Amin. Meditează. Fă-o tu. Pentru că despre asta e vorba. Sunt lucruri pe care numai tu le poți face. De ce? Pentru că Dumnezeu le cere de la tine. Nu-i mai spune lui Dumnezeu, le fac când vrei tu. Că de două de ani, de trei de ani, de patru mii de ani, strigă Dumnezeu prin cuvânt să le faci. Întrebarea nu le fac, Doamne, când vrei tu. Când vrei tu să le faci? Cât de aproape ești de Dumnezeu? Cât aleg eu să fiu. Cât aleg eu să fiu. Cât împlinesc. Cât aleg eu să împlinesc. E o chestiune de alegere voluntară. Să nu-mi spui că vine cineva la studiu pentru că eu zic Dumnezeu să vină. Sau nu vine pentru că nu i-a spus Dumnezeu să vină. Știți? Zice, vin, venim. Pentru că alegem să venim. Dumnezeu ne-a dat puterea și decizia și alegerea voluntară în inimile noastre să alegem fie da, fie ba. Aș dori să văd câți aleg să se implice în lucrare. Să mergem înainte în lucrare. Despre Domnul și Mântuitorul nostru este scris de asemenea, de multe ori în nou, testament că s-a retras să fie singur, s-a dus pe munte să fie singur, s-a dus în grădină să fie singur. Câteodată și-a luat și ucenicii ca să fie singuri de mulțime. De ce? Ca să poată să mediteze, să cugete profund la lucrare. Nu era o lucrare ușoară. Și nici lucrarea pe care Dumnezeu o pune în mâinile tale nu este ușoară. Acum aș dori să vă gândiți și împreună să medităm și să încheiem fără multe explicații, pentru că se explică de la sine, marea majoritate a acestor trei pasaje cu care voi încheia. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. La cine se referă? La tine, Dinu? Nu, la noi. La oricine vine după Isus. Există o responsabilitate pe care o avem fiecare dintre noi. Cum, Dinu, eu să pescuiesc oameni? Eu nici n-am venit la studiu. Ok. Nu știu prea multă Biblie. Ok dar mi se pare mie că Dumnezeu a făcut ceva minunat în viața ta. Depune mărturie și slăvește-L pe Dumnezeu ce-a făcut în tine. Cea mai eficace metodă de evangelizare îi să le spui altora de ce Dumnezeu te-a eliberat. Okay. Și să le spui altora cu sinceritate cu ce te lupți, ca să știe că nu vorbește cu un supra și un super sfânt, ci vorbește cu unul ca el, care are și el lupte, are și el dificultăți, are și el ispite. Dar trebuie să decizi să vorbești cu el. Și astfel, când îi prezinți Evanghelia și îi spui între mine și tine, nu este nicio, nicio diferență. Amândoi suntem păcătoși. Eu sunt iertat. Nu pentru că mai bun ca tine, ci pentru că l-am crezut pe el pe cuvânt. Eu sunt mai sfânt. Nu pentru că aș fi sfânt și am nevoie de o statuie. Nu. Și pentru că El m-a sfințit pe mine. Eu nu mai am păcate, nu pentru că aș trăi într-un trup care nu mai păcătuiește, ci pentru că sunt acoperit în haina lui Hristos și când Tatăl se uită la mine, îl vede pe El. Amin. Îți trebuie doctorat în teologie să spui aceste lucruri? Nu. Trebuie să mărturisești ce-a făcut Dumnezeu în tine. Ia, dar cum să-i zic eu lui că și eu am probleme cu și și eu mă nervez și și eu mai scot pe țiței. Știți, ți-i aici, nu? Dieselul la Dieguru. Da. Dar chemarea rămâne în picioare. Haideți după mine și vă voi face pe scar, eu aminte. Te rog să meditezi profund la cuvintele astea. Îi chemarea lui. Îi chemarea lui pentru tine. Isus în Ioan, capitolul 14, spune: Adevărat, adevărat, vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Banca va face lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Apropo de eu nu pot să fac nimic. Ba poți. A vestit Iisus Evanghelia împărăției? A vestit sus vestea bună? Și ce zice? Cel ce crede în mine va face și el lucrările astea, adică vei putea și tu să bestești Evanghelia? Ba e posibil să nu fii în stare să-l pe Lazar din morți. Dar Evanghelia ești capabil să o vestești. Vestea bună este capabil să o dai mai departe. Să fiți merit, supus și ascultător și să ai gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. Să te dezbrași de tine sus și tu poți o face. să o faci. Să slujești pe alții și tu poți să faci. Și zice Iisus, ba, lucrări chiar mai mari decât acestea. De ce? Pentru că acum nu mai trebuie să mă duc în Asia să predic. Nici în Canada. Sunt oameni care mă urmăresc de acasă și eu predic de aici. Îs într-un fel lucrări mai mari. Ascultați-mă, au fost predicatori care la un singur, o singură campanie evangelistică au câștigat 3-4 mii de oameni. 5 mii de oameni. Când Iisus vreodată a câștigat 5 mii de oameni. Pentru că ia 5 mii pe care i-au hrănit cu pâine și cu pești, când a fost moment, au zis Baraba, răstigneaște-l, că nu i mai dă nimic. Că dacă continua să ne dea e crap și somon, cu siguranță-l votam, dar nu ne mai dă. Deci lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la tatăl. Și dacă mă duc la tatăl, eu o să fiu cu voi până la sfârșitul. Beacolo. Și ultimul pasaj. Adevărat, adevărat, vă spun că nimeni care să-și fi lăsat casă, să-și fi lăsat frați, să-și fi lăsat surori, mamă, tată sau copii, o goare. bani, de dragul meu și de dragul Evangheliei. Atenție, vă rog, frumos! Pentru că e promisiunea Lui. Meditați profund la ceea ce spune Iisus. Că nu-i nimeni, nimeni care să fi lăsat totul de dragul meu și de dragul Evangheliei și să nu primească în vremea de acum, de câte ori mai mult, de o sută de ori mai mult case de 100 de ori mai mult surori, frați, de 100 de ori mai mult copii ogoare împreună cu perse, cuțile. De aceea ți-am zis că diavolul nu va dormi cu cei care vor cuceta profund la Cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul nu va dormi cu cei care vor medita să împlinească ceea ce este scris. De aceea vin persecuțiile. Că dacă nu n-ar fi venit, de niciun fel. Dar tocmai de aceea vin, pentru că diavolul știe. Că tu împlinești cuvântul lui Dumnezeu și ești pe cale să primești binecuvântările lui Dumnezeu și el nu se simte prea bine să te vadă binecuvântat. El e... Fraților, el e gelos pe voi. Din străfundul ființei lui, îi gelos pe voi pentru ce-a făcut Dumnezeu pentru voi. El turbă, turbă în el când știe ce planuri au avut Dumnezeu pentru tine și astea când ți se descoperi și tu-l crezi pe Dumnezeu Acolo i s-a terminat lucrarea. De aceea spune Biblia Eva, împotriviți-vă diavolului și el, va, va fugi de la voi. O, oh, mă împotrivesc, Doamne, când îmi dai putere, ți-am dat putere. Mă împotrivesc, Doamne, când mă îmbraci, te îmbrăcat Amin. cu putere. Mă împotrivesc, Doamne, când vrei, vreau! De Amin. două mii de ani vreau! Și nu numai pentru tine vreau! ci pentru toți cei ce te ascultă pe tine că nu mai ține de mine să te împotrivești tu ține de tine să alegi să te împotrivești Amin. când vei înțelege că ești atât de aproape de Dumnezeu cât alegi tu să fii că asta e a fericire când tu pui în practică slujirea lui adevărat când tu îi spui lui anul ăsta e anul meu s-a s-o terminat nu mă mai interesează ce face Xulescu. nu mă mai interesează ce fac cei din față și cei din spate. Ăsta e anul meu. S-o terminat cu scuzele, s s-o terminat cu nu pot, s s-o terminat cu toate. Vreau ca anul ăsta să mă implic într-un fel și într-un mod aparte în lucrarea ta. Spune ca Isaia, iată-mă, trimite-mă pe mine. Zi eu cu credință, iată-mă, trimite-mă pe mine. Așa te împotrivești Lui. Așa te împotrivești Lui. Și îi spui, eu și casa mea îi voi sluji Domnului. Amin. Eu voi cugeta și mă voi gândi să împlinesc tot ceea ce este scris. Pentru că astfel voi avea izbândă și voi reuși în toate examenele. Voi reuși în tot ceea ce mi-am propus. Dinu, tu auzi? Aleluia! Voi reuși în tot ceea ce am visat și n-am visat și mai mult decât am visat. Dar nu este o altă cale. Nu este o altă cale. Voi vă imaginați să putem să, să trecem dincolo și să nu mai fim biserica în care trei slujesc și ceilalți stau? Și să fie invers, trei să steie și șeia să steie pe ghimbe, știi, să-i ardă și vreo 97% să slujim. Vă dați seama să întoarcem macazul un pic și să facem diferența, să fim o biserică de ucenici adevărați, în care să nu ne mâncăm, să nu ne frângem, să nu ne călcăm în picioare, să nu căutăm balonul meu, baloanele noastre, fiecare, ci să căutăm fericirea celui de lângă. Slujirea celui de lângă, implicarea în viața celui de lângă, vă imaginați ce s-ar întâmpla cu o astfel de biserică? Unde ar ajunge? E o chestiune de dorință. Vrei? Să-și fi lăsat. Știți ce înseamnă? Să fi pus în ordine de prioritate mai întâi Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și pe urmă toate celelalte. Și știți de ce este adevărat? Pentru că însuși Isus Hristos a spus căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Deci, în ordine de prioritate lăsat, nu înseamnă ignorat. Pentru că altfel n-am putut... Cum să-mi ignori eu mamă? O las pe mama că eu mă ocup de Evanghelie. Du-te mamă la zil. Mă, fraților, nu asta zice Isus. Nu asta înseamnă să-L lași. Înseamnă dinu, da... Eu și lucrarea mea e mai importantă decât mamăta. Eu și lucrarea mea e mai importantă decât lumea întreagă. Când lumea va înțelege acest lucru, lumea va fi mântuită cu mamăta împreună. Și până la urmă, ce să facă omul dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Spune-le aceste adevăruri. Spune-le aceste adevăruri. Iar în viacul care vine, ce ne așteaptă? Viață veșnică. Dumnezeu nu are nevoie de oameni super talentați, super inteligenți, cum sunt cei din Biserica Christocentrică, turda. El are nevoie de oameni profunzi, oameni care să aibă cuvântul lui Dumnezeu înrădăcinat în ei, ca să-L creadă și să-L dea mai departe. Ce să facă Dumnezeu cu un om super talentat, când Dumnezeu zice la dreapta și el zice am aduc la stânga. Și Dumnezeu zice, oprește-te, mă! Las că mă opresc când doresc eu. Mă vezi că e așa, nu e așa. Mă, coboară-te, nu mă cobor. Mă smereaște-te, nu mă smerez. Bă, implicăte, nu mă implic. Că-ți explic eu de ce. Nu nu are ce face cu ei. Dar își aduce un pescar, un om simplu, un om nepregătit, un om fără multă școală, ca mine, și zice, Ești dispus? Da. Ești pregătit? Da. Ia, da, lasă că mă ocup eu. Ia, Doamne, da, lasă că mă... Vrei? Da. Te pot folosi. O pătruns cuvântul lui Dumnezeu în tine, da. Ești mișcat, ești profund înrădăcinat. În cuvântul meu, da, te voi folosi. Amin. De oameni ca tine am nevoie. De oameni ca voi am nevoie. Fii tu unul ca ei, să fiu eu unul ca ei. Dragii mei, în profund. Dumnezeu vrea să folosească de tine. Smerește-te. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă. Să pătrundă. Și când pătrunde, gândește-te la El. Meditează asupra Lui. Că El vrea să te facă și pe tine pescar de oameni. El vrea să câștige prin tine familia ta. El vrea să câștige pe, prin tine familii pe care tu le cunoști. El vrea să câștige prin tine noi ucenici. Lasă-te folosit. Lasă-te folosit. Să ajungem să fim o biserică de ucenici. Îți ajutăm Doamne. Vreau să fiu unul dintre aceștia. Dumnezeule Mare mă înclin în fața ta și îți mulțumesc pentru anii de slujire îți mulțumesc pentru biserica ta minunată și îți mulțumesc pentru ucenicii pe care tu i-ai chemat. Îți mulțumesc pentru pescarii de oameni și pescarii de suflete care vor smulge din flăcările iadului, Doamne, suflete care îi vor asculta, suflete care vor urma Cuvântul lui Dumnezeu și vor urma calea lui Isus suflete care în veșnicie le vor mulțumi multura dintre noi că ne-am oprit și le-am vestit Evanghelia și minunățile Lui Dumnezeu. Doamne, suntem profund recunoscători că ne-ai chemat în acest oraș, pe acest pământ, în această vie, să-ți lucrăm și nu dorim decât să ne îmbărbătezi, Doamne, și să ne mărești credința Amin. să putem să pășim în această cale cum Tu-ți dorești. Amin. Și la sfârșitul anului, Doamne, Să putem să vedem coșuri bogate, cu recoltă bogată și să putem să spunem Dumnezeu să fie lăudat în veci de veci. Doamne, înlătură frica, te rog, dezrădăcinează acea, acea teamă că eu nu știu, eu nu pot, eu nu sunt ales și înlocuiește acea frică, Doamne, cu încrederea în Tine cu al Tău cuvânt și înrădăcinează acest cuvânt în inimile noastre, în numele Lui Isus Hristos. Să Te putem lăuda și aici, pe pământ și în veșnicie, pentru toată eternitatea. Și înainte să zic amin, cer binecuvântarea Ta peste fiecare suflet prezent astăzi, peste sufletele celor care vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare, peste familiile voastre să fie binecuvântarea și protejarea Lui Dumnezeu. Și peste toți cei care vor chema și cheamă numele Domnului, în oricât de mare număr sunt ei, oriunde pe acest pământ. Isus Hristos să fie lăudat în veci. Amin. 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 Aleluia.